0: Esse episódio é um oferecimento dos apoiadores do Refil Seja um apoiador e mande na gente apoia.se barra portal Refil E teu Patreon também
1: Esse é meu rifle e essa é minha pistola Esse aqui é pra matar e esse aqui é pra se divertir
0: Engraçadão você, hein?
2: Eu acho que faltou um, um sargento, o sargento Gunny Hartman na minha vida. Se alguém tivesse me mandado acordar cedo daquele jeito, eu acho que eu estaria num outro patamar na minha vida hoje.
3: I see a light.
1: Estamos de volta com mais aqui, esse é um podcast do Portal Refilme Cozitos É isso aí, depois que o diretor parou de fazer filme e começou a fazer copo, a sociedade
2: mudou Eu não entendi o que ele falou O <risos> que, que, que que você, não entendi nada, você falou <risos> <risos> Copo Stanley. Puta merda, caraca
3: <risos> já, já, Daí vocês já
0: viram, né? Daí vocês já viram como é que vai ser É isso, hoje estamos reunidos aqui para falar sobre um clássico do cinema Já pode falar que é clássico do cinema uhum. Porque não é só de um dos diretores mais clássicos da história do cinema Mas ele virou um clássico, obviamente, por suas inúmeras frases com seus inúmeros, inúmeras cenas impactantes, Eu estou falando de Nascido para Matar, que foi uma escolha de quem, Baconzitos? De um dos nossos apoiadores, do Guilherme Frediani. Olha aí, rapaz, Guilherme Frediani já chegou, chegamos. Isso, ele fez o apoio que podia escolher aí um filme para a gente falar, escolheu Nascido para Matar, e é isso, estamos falando aqui. Hoje deste clássico de 1987, Full Metal Jacket. Quando saiu no cinema, eu tinha 8 anos de idade. E pra gente abrilhantar aqui a nossa gravação o nosso que isso assim eu tenho a honra aqui de convidar um dos caras mais generosos da internet, um cara assim que eu admiro pra caramba, admiro há muito tempo, demorei muito pra chamar ele pra participar na hora uhum. que eu chamei, ele falou, tamo aí é agora, adoro esse filme vamos nessa, é com muita felicidade que eu agradeço a participação
2: do nosso querido Nick Ellis olha só porra, Bruno, por um minuto eu fiquei achando que você ia falar que era o cara mais velho da internet, mas tudo bem <risos> E quase, quase isso, né? Tem uns mais velhos, né? né? Pois é, tem uns ou dois assim que são mais velhos. Mas, porra, prazerzaço tá aqui, sério mesmo, cara. Fiquei amarradão quando você me convidou. Você sabe que eu sou putinha do Stanley Kubrick, né? Então, porra, falar sobre esse filme é um prazer. Eu tinha 17 anos quando esse filme estreou, então, tipo, eu entrei nesse filme, provavelmente fingindo que eu tinha mais idade do que eu tinha, (risos) mas eu vi no (risos) cinema.
0: É, excelente, olha aí
2: maravilhoso esse filme, cara, uma boa aliás, eu tô pra ver um filme do Kubrick ruim, né, não existe é verdade,
0: e é isso, hoje a gente vai falar sobre todos os detalhes, falar do elenco falar das cenas maravilhosas desse filme, curiosidades tem milhares de curiosidades aqui que eu reservei na pauta, é isso, daqui a pouco a gente volta, vai monjinha é.
3: assim programa
0: do refil muito bem baconzitos hum. Stanley Kubrick não gostava não de fazer filme ele não é fazia era <risos> aula gênio gênio hum. Gênio. Exato. Não tem outra palavra pro Stanley Kubrick que não seja gênio, cara. Você porque... quer ler a carta de filmes dele aqui? Você quer é, ler? Vamos lá, vamos lá. Não fez muitos vamos. filmes não, viu? Mas os que fez também, puta que pariu, né?
1: Medo e Desejo, lá de 1952, novinho. A Morte Passou por Perto. Isso. Aí
0: ainda era desconhecido. Em 55.
1: Ainda... É. né O Grande Golpe, em 56. Glória Feita de Sangue. Isso. Aí pronto. Aí ele já faz um
2: filme com o Kirk Douglas.
0: Aí deram dinheiro pra ele ele resolveu fazer Esparta.
2: É, aí já começa a virar lenda né?
0: <risos> eu, preciso, eu preciso falar um negocinho sobre o Spartacus hum. Spartacus foi o primeiro DVD que eu ganhei na minha vida Ah, eu achei que você ia falar, eu sou Spartacus Não, quando lançou, começou a sair, a saírem os, os DVDs no Brasil, e aí na época, meu pai comprou um aparelho de DVD, na época a gente era muito fã de, de ver filme junto e tal e alugava, locadora não sei o que e tal, e aí começou a ter a nova tecnologia, a nova revolucionária tecnologia do DVD e aí quase HD né era no começo a TV não segurava ainda a TV ainda era, era de tubo, mas, enfim, e eu me lembro que, de aniversário, ele tinha comprado, acho que de Natal, o aparelho de DVD, e comprou, sei lá, dois DVDs, e a gente ficou alugando alguns e tal, mas eu me lembro que, de aniversário, ele me deu o Spartacus, ele falou, ó, oh, você nunca assistiu esse filme, e eu comprei pra gente, porque, na época, eu me lembro exatamente, eu tinha ficado maluco por conta do Gladiador. Uhum.
3: Ah, e aí ele falou, legal. ah, você
0: gostou, gostou do Gladiador, você vai gostar desse aqui e aí ele comprou o Spartacus e puta, é um baita filmado 3 horas e 20 de filme é. É, Kirk Douglas, Lawrence Olivier Charles Lawton
2: é Peter Ustinov Tony Curtis cara é, é muito bom é nesse filme que tem aquela cena que ele encontra com, com Jesus Cristo não é? que dá uma água pra ele pro Spartacus é, não é? tem cara tem, esse tem. filme é muito foda esse filme é foda
0: demais e eu não me toquei que era do Stanley Kubrick sacou tipo na época eu só pô Spartacus e tal e aí quando começando a assistir é a ser dirigido com o Stanley Kubrick que é? Como assim Stanley Kubrick? Porque o que eu conheci de Stanley Kubrick são as coisas mais dos anos 70 ali, por exemplo Clássicos,
2: né? Laranja
0: Mecânica 2001, pois é Mas vamos falar dos outros, né? Lolita ele fez em 62 Em 64, Doutor Fantástico que é um filme excelente
3: Doctor
2: Strange
0: Love
3: E a inclusive
2: acabou de completar Fazer aniversário, né? Fez aniversário essa semana, eu acho. Top de é, 64. Né? E
0: finalmente, e finalmente vai ficar disponível na HBO Max. Esse mês, oh, esse mês de fevereiro Maria. vai entrar na HBO
2: Max. HBO é. Max que vai, não vai mais ser HBO Max, né? Que vai mudar de bola. vai virar de 7 é. de fevereiro
1: vai virar Max.
2: Pois é, Isso, já, já. Virou,
1: virou cachorro.
2: É, é,
0: vai virar Max. <risos>
2: muito bom.
0: <risos> e aí, 2001, você é no Espaço 68, que até hoje é um dos maiores Fantástico. clássicos de ficção científica. É, mudou a história é. do cinema, né? isso aí. Mudou, mudou. essa essa é, é. referência, pô, referência a, a, pra Barbie, né, velho? Olha só que, que maluquice, né, cara? Uhum. tipo A, a até Greta hoje, fez né? uma baita homenagem, é. é impressionante o poder da imagem desse filme, né? 71, Laranja Mecânica, aquele absurdo de filme Sim. transgressor, aquele filme agressivo aquele filme pra te
2: fazer passar mal não dá pra falar em obra-prima <risos> falando do Kubrick, porque tem várias obras-primas, mas essa aí com certeza é uma Isso. delas né? Pois uhum. é. com certeza,
0: também icônico fazendo o pessoal fazer cosplay também até hoje dos, dos nossa, outros, sim. <risos> sim né então, assim, é excelente, completamente icônico, a parada que também influenciou muita gente. Bear Lindon, que eu vou confessar, até hoje não vi. Até hoje Nossa, estou cara. falhando
2: nesse, nessa daí. Esse é incrível ah, esse também. também não, ele é, não, é incrível não assistir, porque né? ele foi todo filmado sem iluminação é, artificial nenhuma. Só com a iluminação das velas, entendeu? Natural. Como se fosse na época, assim. E é muito legal esse uh-huh. filme. Realmente recomendo, gente. Porque é ele não é tão famoso, mas é enfim, vale a pena. Depois
0: em 1980, o clássico do terror, O Iluminado, o Iluminado.
2: maravilhoso, Foi.
0: excelente Plástico. excelente Jack Nicholson no seu melhor uhum. sim. Aí ah, vamos falar em 87, Nascido para Matar e o seu derradeiro filme de 1999, De Olhos Bem Fechados, o único filme dele que eu vi no
2: que eu vi no cinema. Olha é. aí. E... Que legal, pô. Pois é. Era pra ter o, o inteligência artificial, mas o, ele morreu antes, infelizmente, né? Ficou e... com... Eu
1: ia falar isso. Era pois pra ter é. inteligência artificial, mas o Spielberg roubou dele pós-mortem.
2: Pois é, acho que foi uma boa, uma boa homenagem. Não é um bom filme, mas enfim. Não é robô bem com isso. Ele fez uma homenagem, pô.
1: Não, mas não tava já... Parcialmente filmado e o Spielberg terminou. Qual que é a não, história? Não, acho ele, que era, era só
2: tipo um roteiro, era, se eu não ah, me engano. Era, é um era um projeto.
0: Ele isso, eles meio que iam fazer
2: juntos e tal. É porque ele fazia esses projetos de 10 anos. É. Você viu, no final da carreira dele era de 10 em 10, assim, de sei lá, de 7 Ah, em mas mil. tá
1: certo também. já tá milionário, já não precisa fazer mais nada pra ganhar dinheiro. Gasta também tempo. É aquela
2: coisa cara meticuloso, né, fazer aquela coisa tipo, aqueles é. takes, né aquele enquadramento, porque se você botar um filme em cima do outro, ele sempre bate o enquadramento, é incrível então ele tinha é essa, essa coisa perfeccionista, né, então demorava né?
1: falando de Stanley Kubrick a gente tem que falar de composição Exato. de fotografia, de montagem ele coloca usa muito a lente mostrando corredores corredor que ele faz no iluminado, né? Que é a criancinha andando no corredor. Aqui nesse filme também ele faz todos os soldados enfileiradinhos, um de cada lado, o sargento no meio,
0: xingando todo mundo, aquela, né, aquela perspectiva forçada ali. Faltou um filme aqui que a gente não falou do Stanley Qual? Kubrick, né? Que na verdade que dizem que foi ele que fez, que é a filmagem do, da viagem do homem à lua, né? Quando o homem pousou na lua. Ah, ah <risos> foi, sim.
2: <risos> É, porque como ele esteve envolvido com a... a... Porque, pô, o pessoal não para pra pensar o seguinte, cara. Tirar foto na lua é, é tipo o um pesadelo de um fotógrafo. Porque você tem, na parte de baixo, um negócio refletindo a luz do sol e em cima um preto, totalmente preto. Então, tipo, ele teve que desenvolver uma lente especial pra tirar fotos lá, né? Deixando a piada de lado, enfim, desculpa estragar uhum. a piada. Chamaram ele justamente porque, né... O cara tinha o know-how ali para de, de, de ele estar tá envolvido com isso. E essas, essas mesmas lentes que ele usou no Barry Lyndon lá para poder capturar, né, as coisas com aquela iluminação que eu tava falando.
1: O R.E.M. que até tem música sobre isso, né?
2: Sim, sim. Música maravilhosa, aliás, né?
1: Fantástica, mas é uma música, se você acredita que mandaram o cara pra lua. Eu, sim! É, é uma música A música, <risos> é, a música, é a música dos caras é literalmente isso. Aí tu fala, pô, o cara tem um hit que agora vai ter que tocar pro resto da
2: vida. Sim. Mesmo se e eu, você eu tenho um projeto hit. de música, eu toquei essa aí, porque ela é muito boa, essa música. Ela é boa? <risos> Pô, o, o Kubrick ele tem essa parada a ver com a minha vida, porque pô, nos anos 70 eu ficava muito impressionado com o negócio do, da laranja mecânica, minha mãe me contou a história, nem uhum. tinha visto o filme, e eu fiquei impressionado, como assim que faz o um negócio pra deixar o olho do cara aberto, né? que é coisa bizarro, bizarra, né? e aí depois nos anos 80, tipo 1980 eu tinha 9, 10 anos, e aí saiu iluminado, eu consegui ver de alguma forma, e foi assustador, foi uma parada aterrorizante, Aí eu fui o Metal Jacket eu já tava, tipo, na idade de ir pro exército. E aí fui ver esse filme, entendeu? Então, são coisas, assim, que me marcaram a minha vida, assim, pessoalmente. Hum. Muito foda, cara. Esses filmes em especial, esses dois aí.
0: Realmente, o Laranja Mecânica, ele tem... Assim, é, é difícil, né? Porque todo filme do Stanley Kubrick, ele tem uma assinatura, um negócio, assim impactante, Sim. né, uma coisa que realmente impressiona o Doutor Fantástico é na atuação lá do Peter Sellers, que faz vários papéis, né, tem essa Sim. brincadeira é uma todo em preto é. e branco e tal O 2001, pô, tem as cenas, filmagens icônicas, tem o Hall, a inteligência artificial, a Alexa do inferno, né? Que, pô, tá aí mais mais do que nunca aí. Mais atual do que que nunca, pois é. Pois é, excelente. E no Laranja Mecânica, o negócio da extrema violência, da da parte da luxúria também, e e toda uma uma ambientação diferente, né? uma, Uma... Uma direção de arte meio pasteurizada Meio bizarra Enfim, o Iluminado com, Com sua trilha sonora Bizarríssima Que tem uma trilha sonora bizarríssima é o tempo todo uma tensão, o um filme inteiro, a porra da trilha. Né? Sim. Uhum. E o Nascido para Matar, que é o que a gente vai falar hoje, que tem os, os diálogos impactantes, né? E as cenas também, eu, eu acho que o Nascido para Matar sim, se aproxima muito desses dois projetos, o Iluminado e o Laranja Mecânica, né? Porque ele sim. tem essa forma de filmar, tudo muito simétricozinho, tudo bem acertadinho e tal... E ao mesmo tempo a extrema violência e os temas bizarros.
2: Né? É, a extrema violência fica toda por conta da do... <risos> lei da guerra do, do, do sargento. Da sargento, do sargento, é, uma loucura, é. Cara.
0: sargento é
2: incrível. Né? Porra!
0: Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2. E nós do Refil. Vamos lê-la ao vivo!
2: Ah, você, <risos> você pode enviar para Portal Review, <risos> portalreview.com.br <risos> Vamos
0: falar um pouquinho do elenco? O filme tem, cara, inacreditavelmente, tem o Matthew Modine no papel principal, né, cara? O Modinho, Na hora que apareceu, eu falei, não, velho, mentira. Novinho, bem novinho ele. E ele faz o Private Joker, né? Em português chama ele de Hilário, né? Mas eu eu acho que em inglês o nome é mais mais sonoro ali, o Private Joker. Palhaço. É, fez muita coisa, fez muita coisa ruim, né, vamos vamos ser sinceros com o coitado Ah, dele. Ah, fez, teve que pagar boleto, pagou bastante boleto. qualquer né? ator dos
2: anos 80, exatamente, o cara teve uma carreira longa até aqui, né. Mas, pô, o cara tá aí em Stranger Things, né, então ele tá, tipo, tá muito bem, tava em Oppenheimer, né, então... Uhum. Ele tá tipo, digamos assim, ele deu um, um revival na carreira legal agora. No Recentemente
0: deu, é. É, é verdade. Exatamente. Mas ele deu uma sumida também, né? Depois daquele Ilha da Garganta Cortada, ele deu uma sumida boa. Sim. Ah, mas aí também até eu, velho. Cara, no Ilha da Garganta Cortada, que é aquele filme de pirata safado, ele era pra ser o grande astro. assim O nome dele tá lá junto com a Gina Davis, que na época também tava no auge, né? E o filme pô, foi uma grana nesse filme e ele foi um fracasso, assim inacreditável, depois o cara sumiu, véio. pra vocês terem uma ideia num lugar chamado Notting Hill o Matt Modine, ele, ele faz um, um ator dentro de um filme que passa no filme, e ele não tá acreditado na porra do filme uhum. sabe assim, total Sabe, ostracismo assim. Sim. Eu eu tenho um pouco de um
1: pouco de dó. Ele tá num filme que é legal, que é um amigo para Algernon não, que é depois ali de Notting Hill e tal. Ele é em anos 2000, é um filme para televisão, mas é bem legal assim. Ele tá. é um filminho que Vim vale, bem. eu me lembro,
0: sabe de qual? Eu me lembro do Memphis Belle. Memphis Belle Fortaleza, ah, Fortaleza Voadora, Voadora Memphis Belle,
2: é, não sei se é bom isso. porque eu não revi, mas mas é famoso. É, talvez uhum. eu precise
0: rever pra ter certeza, mas quando eu assisti, <risos> eu me lembro que, que passava no. na TV a Cabo, quando eu tinha TV a Cabo, quando eu era moleque. Tá. E eu me lembro que eu assisti e gostei, assim, era legal, era bacana. E ele era um dos principais, assim, Sim. Da Fortaleza Voadora. Era legal esse filme. Quem mais que tá no filme, Baconzinhos? Diga aí. Tem um cara aqui que hoje em dia ele tá surfando
1: na Marvel, que se chama. Vincent Donofrio, Nossa, tá nadando de braçada,
0: tá, tá nadando na, de ó, braçada. Tá ganhando
1: dinheiro até não poder mais. Pra quem não lembra do Vincent Donofrio, ele também fez outras, outros filmes que a gente esquece, velho. Ele tá no Homens de Preto sim
2: ele dá um show também né no Homem de Preto dá um show no Homem
1: de Preto é verdade ele é o Edgar
0: no Homem de Preto velho
1: ele tá sabe o que é mais preto. incrível
2: no Homem de Preto é que ele
0: tá completamente diferente sim. fisicamente também dos outros filmes sim. sabe assim é que tem muita maquiagem em cima dele né naquele não sim tem muita maquiagem mas até quando ele aparece sem a maquiagem antes de ser possuído lá pelo pela barata gigante
3: Uhum. Ele parece
0: outro cara, velho. Você olha e fala assim: caraca, o que aconteceu com ele? Ele tava muito diferente, eu não sei o que, que foi, mas depois ele fica incrível, velho. De, possuído pela, <risos> pela barata, pela gigante. barata mas ele fez espacial. Cara, ele fez filmes muito bons. Eu, ó, ele é o Thor no Aventura de Babás. Lá no Nossa, Noite olha de Aventuras. <risos> ele faz o Dawson, que é um mecânico. E aí que a menina acha que ele é o Thor. Vocês lembram desse filme Passava na sessão da tarde? Não, não. Era uma história de uma babá que ia cuidar. A babá ia cuidar do, do, da menininha e do menino E aí assim. A amiga dela se, se perdia na rodoviária, fugia de casa, se perdia na rodoviária e aí ligava pra ela pedindo ajuda. E a menina pegava o carro, pegava os meninos e ia lá pra tentar resgatar a menina. Só que nesse caminho acontecia um monte de merda furava o pneu do carro, ela se envolvia lá com os bandidos, e aí assaltavam e tal, e roubavam não sei o que, enfim, uma loucura só, só que lá pelas tantas eles precisavam ajuda de um guincho e aí eles ligam pro cara do guincho e quando chega lá, o cara do guincho é o, o Vinci Donofrio e ele é a, tá a cara do Thor dos quadrinhos é ele tá com o cabelo loiro <risos> comprido Legal. assim, e a menina, a menina ela é fã do Thor, a menininha ela, ah, você é o Thor, não sei o que E tal, ele, não, eu não sou o Thor, não, para com isso E aí depois ele, ele ajuda Eles lá e ele, a menina Dá o capacete, que ela usa um capacete Do Thor e ela dá o capacete pra ele Caralho, E ele fala eu assim, não,
1: desse filme, velho.
0: Lembrou do capacete? Lembrei, pois é. É. velho
2: <risos> é clássico. tá no é. Disney
0: Plus Tá no Disney Plus, quem quiser Procure e assista, é muito ruim Mas é muito bom É com a... <risos> <risos> é com aquela...
2: Elizabeth Chu. É, aquela que começou Cara The Kid, né? Isso, exatamente. Assista esse filme, é muito bom. Mas, cara, o Vincent Nofre, eu acho que ele era segurança de uma boate, assim, e aí ele era amigo do Matthew Modine e aí ele soube que tava rolando essas as audições. E aí ele foi fazer, Isso. cara, e, 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 e pegou esse papel que Pra mim é o melhor papel do filme, assim, é né? disparado. E, pô, é um dos melhores papéis da carreira dele também, apesar de ter sido, sei lá, acho que é o primeiro papel da carreira dele relevante, né? O cara, muito foda. Depois ele, ele foi fazer uns papéis incríveis ao longo da vida dele, inclusive, né, o, o, o Rei do Crime, né? Maravilhoso, o Wilson fez.
0: Ele fez, olha só que loucura, ele fez o papel de Orson Welles no, no Ed movie. Wood, velho. Muito Nossa, no Ed Wood do Perfeito, Tim Burton, cara. Muito uhum. bom, Tá cara.
2: perfeito, pois é. Imagina, se chamar o cara pra fazer o papel do Orson tem que ser um puto à toa, né? É, pois é. Entre outras coisas, né? O Wilson
0: Fix, que, que a gente já falou que ele fez tanto na série do Demolidor como agora uhum. voltou pra série da Echo e tá... Echo, é pois é. o cara O cara conseguiu apagar a imagem ruim que a gente tava tendo da Marvel nos últimos, no último ano, cara. Tipo, o cara meio que deu, assim, um aliviado, sabe, assim, quando você de dá uma. uma carregada pô. aí nos ombros, velho. Pois é, ele segura a série ali, apesar de aparecer pouco, aparece só em dois ou três episódios. Mas é, pô, é bem bacana. Ele deu uma sumida também, mas Sim. depois acabou voltando aí. Ele tá no Jurassic World também, no Mundo de dinossauros lá, ele morre de um jeito bizarríssimo. Sete Homens e um Destino. A refilmagem do Sete Homens e um Destino, ele faz um. Um gordão lá muito bom, um
1: urso hum. gigante.
0: <risos> Enfim, tá aí, tá trabalhando,
1: gosto tá muito aí, dele. Tá aí, tá surfando a onda. Quem não tá trabalhando é o R. Lee army que é o, o sargento.
0: É, adivinha por quê, Becozitos? Já nos deixou <risos> em 2018, né?
1: Ele, é. Ele, é, exatamente, ele, é. ele teve aposentadoria compulsória.
2: Esse cara porra, é uma lenda, ele por si só também. A gente tava falando de lenda não, do Kubrick. Você
1: queria, queria botar um cara... Bruto no filme era
0: ele, cara, porque ele tá. Então, mas esse pra matar, cara, ele não era, tá no... ele, ele não era ator, ele não era ator, ele nunca foi ator. O é, lance foi era o seguinte: Melico, né? <risos> ele era Melico, é, ele era é. Melico. E aí é, o, é o Stanley Kubrick chamou ele para participar do filme. Assim, ele tinha ele, feito ele outras coisas. Ele era o
1: cara que era o o assessor do exército, saca? Era o cara que ia treinar os atores... Isso, o consultor. Treinar os atores a usar o berro, a segurar a arma direito, a marchar do jeito certo e tal. Só que aí quando o Stanley Kubrick viu o cara,
2: ele falou assim, não, peraí, velho. Na verdade, ele tinha estudado artes dramáticas, então ele tava meio que se preparando para ser ele mesmo, né? Porque, na verdade, ele era um, um, um sargento. Ele era sargento não dos Marines, depois ele acabou sendo considerado um Marine honorário, né? Porque também Sim. o que ele fez pelos Marines daquele filme foi uma coisa impressionante, né? Mas, tipo, ele já trabalhava, assim, com, com cinema e ele, em é. Apocalipse Now... Ele foi tipo piloto de helicóptero, ele faz uma ponta como piloto de helicóptero. E aí ele também foi consultor técnico do Coppola lá durante o filme. E aí ele foi contratado pra isso, né? Pra fazer isso pro pro Kubrick, né? No no Full Metal Jacket, no no Nascido Pra Matar. Eu eu não consigo me conformar com esse nome até hoje, mas depois a gente fala disso. Vamos chegar lá, porque esse aqui é é, culpa das velhinhas. Exatamente. (risos) Mas enfim, ele era esse cara, ele era especialista em... em, E Vietnã também ele tinha, tinha um pouquinho de... de né? Ele é, tinha ele uma vontade de Ele tem três filmes de antes ator, de Nascido né?
1: pra Matar. Né? Ele tem Sim. o Capaz da Companhia C, que também ele é um milico.
2: Exato. é Sempre o mesmo papel, o instrutor, né?
1: É... Up from the Deaths, e marcados pela guerra que ele é outro milico também. Então, é, tipo, é. ele tá ali na zona de conforto dele, mas quando chegou pro, com o Stanley Kubrick o Stanley Kubrick fez com ele uma coisa que o Stanley Kubrick não fazia com quase ninguém. Deixou o cara improvisar. Tá. Vai lá e dá um esculacho. E foi,
3: velho. gunnery Sergeant Hartman, your drill from now on you will speak only when to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that? Sir, Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Sir, Sir, yes, sir. If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You will be a minister of death praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair. There is no racial bigotry here. I do not look down on niggers, kites, wops, or greasers. Here you are all equally worthless. And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved corps. You maggots understand that. Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sir, yes, sir. What's your name, scumbag? Sir, Private Brown, sir. Bullshit, from now on, you're Private Snowball. Do you like that name? Sir, yes, sir. Well, there's one thing that you won't like, Private Snowball. They don't serve fried chicken and watermelon on a daily basis in my mess hall. Sir, yes, sir.
2: (laughs) É, porque, tipo, melhor um cara desse, né? <risos> pra, pra ele já sabe. Tanto é que quando filmava as cenas do cara,
1: eram três takes e acabou, velho.
0: É, era só o, que, o cara fazer o que ele sofreu <risos> quando foi do exército,
2: né? E depois uhum. o,
0: o que ele aplicava nos, nos, nos soldados dele. Então, tipo, o cara tinha experiência nisso. O lance dele era esse, era dar esculacho, né? E que esculacho, é né, Nossa senhora. Né?
3: Era... You little I got your name. I got your ass. You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. Now get up. Get on your feet. You had best unfuck yourself or I will unscrew your head and check down your neck. Sir, yes, sir. Private Joker, why did you join my beloved corps? Sir, to kill sir. So you're a killer. Sir, yes, sir. Let me see your war face. Sir. You got a war face? Ah! That's a war face. Now let me see your war face. Ah! Bullshit, you didn't convince me. Let me see your real war face. Ah! You don't scare me. Work on it. Seriously, sir. Yes, sir.
2: Sério, Nossa, ele tem umas coisas esculpa. que ele fala ali que é, é, é eu fiquei já traumatizado pelos caras, assim. <risos> o melhor esculacho do cinema. Não, e, uhum. e ele é tão icônico
0: nesse papel de milico. Que, ó, no Toy Story ele faz o sargento lá dos bonequinhos. Os bonequinhos de...
2: de... <risos> Isso é muito bom. O <risos> oh, Seven, né? Eu tô vendo aqui ele foi o capitão Seven. É, do... ele faz uma... Um, o Brad um Pitt.
0: Também era pra dar expor do Brad Pitt.
2: Aqui é... X...
0: Tá é. sendo
1: um reverendo, ele não é, poli- não é
2: polícia não, velho, ele é reverendo, padrão. Olha só, rapaz, esse, essa do Toy Story ele deve ter feito o pé de meia nele aí, né? Qual é esse papel fez. sagrado do Toy Story? Ah, fez pro videogame, fez pro filme, um 2 e 3. Ele fez o xerife Hoyt no, na refilmagem do Texas do Massacre da Serra Elétrica do... Texas uhum. Chainsaw Massacre. um bom papel.
0: É, e depois foi viver a aposentadoria com dublagem, né? O resto, do final da carreira, foi dublagem. E tá certo, é ele. Ele já é o Sargento Hartman, já tá eternizado uhum. na história cara, sendo o Sargento Hartman. Não precisa ser mais ninguém.
2: É isso. Eu diria além. Ele é o cara que deu os porros mais alucinantes da história do cinema, né? Porque... Mas ele é, é realmente um exatamente. cara muito bravo.
1: <risos> é, velho, vai lá e
2: esculacha, take um.
1: No terceiro já tava pronto, velho. E o yes. Kubrick, né? Que a gente tava do Kubrick, é um cara que adora fazer 50 takes, né?
0: É verdade. O tanto de repetição que ele fez lá com a menina, lá, com a, com a Olivia Palito lá, você não tem, não tem noção, velho. Era muita coisa. Ele fazia pra, pra mulher ficar mais desesperada ainda. É.
2: Você aquela tá ligado, ali sofreu, né? aquela ali sofreu quase é. tanto quanto a Chip Henry na filmagem dos pássaros, uhum. que o, é. o Hitchcock foi jogando pássaro na cabeça da mulher, assim, então. essa aí é, sofreu foda. mais, eu acho. É. Essa sofreu, Shelley Duval, lembrei o nome dela.
1: Outro que tá no filme aqui, que é um queridinho da galera, é ninguém mais, ninguém uhum. menos do que Adam Baldwin. Porque o Adam Baldwin, ele tá em serenity...
0: Não, mas sabe qual é o lance do Adam Baldwin? É que você hum. fala o nome Adam Baldwin... Automaticamente você acha
2: que ele é um dos irmãos Baldwin. E
0: ele não, não, é só você É só, você, é, falar, nada,
2: é, é só você lembrar nada. que ele é o cara que, que faz grrrr no, no Chuck... <risos> É exatamente, <risos>
1: fantástico.
2: Ele tá é. no coração das pessoas por causa disso, velho. Ele é um cara muito bom, cara. Ele é muito bom. <risos> ele é muito Eu bom. gosto ele... muito, muito desse ator Pô, Firefly, né, cara?
1: Firefly, Serenity, Pô, né? Serenity. Esses, essas paradas. Exato. O cara é
2: muito bom, velho. Ele é o um Turrão, velho. E recentemente tem, não sei se vocês gostam, não é bom. Mas tem aquela Hum. série The Last Ship que é um um guilty pleasure, meu, assim. É uma série que não é muito boa, mas era legal, assim. E aí ele também tá. Ah, não assisti, não. É. é uma série que Essa acaba o mundo perdi. e aí só sobra uma nave de, um, um navio de guerra e eles ficam, tipo, procurando sobreviventes, entendeu? É legal, é. só teve uma temporada, eu acho. Fez muita
0: dublagem também, ele fez Super-Homem, Rick Flag, tem uma voz boa, e ele faz muito
1: ator coadjuvante, né? Então ele sempre tá ali no. tá no Patriota, tá no uhum. desenho animado, fazendo, fazendo narração. Né? Arquivo X fez. Todo mundo passou pelo arquivo X,
0: né? Que Arquivo X também,
2: ou série gigante. Arquivo X foi uma escola, né?
0: <risos> e no Nascido para Matar ele faz o papel de quem? Ele faz o papel do, do Animal
2: Mother. É, o Vincent Tonofre rouba a cena na primeira parte do filme e, e, o, e o Adam Baldwin rouba a cena na segunda parte. Né? Vamos dizer é, assim. Exatamente, é, exatamente. É. É. é o
1: doido do, do, da primeira parte do filme e o doido da segunda parte do filme. Que por falar nisso, muito obrigado Stanley Kubrick por fazer um filme que tem menos de duas
2: horas de duração. Fantástico e não precisa mais, né? Pois é, não tem nada que é gratuito ali no filme. É tudo o que precisava ter. É, e um filme em dois atos, dá para Tem certinho ali uma divisão pré-guerra na guerra,
1: né? A gente também tem o, o, o Dorian Harewood, que é o Eight Ball, que é a bola 8. Também está esse ótimo, aqui, é aqui. Esse aqui ele fez muito filme. De guerra, sim, velho
2: Sim, cara
1: Ele tá em morte súbita com o, o Jean-Claude Van Damme Ele tá no assalto no 13º distrito Sim Ele E tá é muita dublagem aqui. também Ele tá naquela série de TV, velho Terminador do Futuro, as Crônicas de Sarah Connor velho. Não, essa série não fala, Becozitos <risos> Todo mundo
0: tem os seus boletos, Bruno Tem que falar Desculpa, eu gostava cara. Eu, eu, eu ficava chateado Com essa série, porque ela tinha um potencial Muito bom e foi sim, desperdiçado Não tinha eu dinheiro, né? o pessoal não
1: gastava Dinheiro na série, esse era o problema Não, mas não
0: precisava tipo, era, era, era roteiro, eu ficava chateado Porque tinha que contar a história lá Dela, dela treinando o, o John Connor e ao invés disso Ficava fugindo de Terminator Que não existia, sabe eu Ficava meio
1: ah, é, né? mas o que, o que eu falo é que tipo assim tipo, se um pouquinho de, de, de grana
0: nos, nos roteiristas, seria assim, um
1: sorteiro melhor também, né?
0: Talvez, talvez. É. é, aquela não
2: deu muito certo.
0: Mas ia ser legal. A ideia é muito boa, cara, de fazer uma, uma história dela Sim. entre o 1 um e o 2 ali, entre, sabe, ela treinando o moleque uhum. e tal. Pô, é assim cacete, mas enfim, não, não vingou, né? É isso. Temos outros no elenco, mas só para finalizar aqui os que a gente separou, que são os principais que aparecem, né? Ali do time principal, tem o Kevin Major Howard, que faz o Jangadeiro, que é o fotógrafo, né? Que acompanha lá o Matt Mudin. Que
1: é um cara que envelheceu com um velho de uma queixada bonita, né, velho? Nesse filme, ele tá novinho, né? Tá, porra, um molequinho indo pra guerra. Mas tu vê os
0: filmes dele aqui mais pra frente, velho? O cara já tá um velho sisudo. É, e ele parou de trabalhar em 99, né? Fez mais um negócio e depois também não fez muita coisa, não, uhum. assim. Eu digo que ele precisa, a gente precisa falar dele aqui porque, no, como jangadeiro, ele, ele tem um destaque grande,
2: tem, né? Tem uma importância ele no é, filme, né? Tem pois uma é.
0: importância, é, ele que mata lá, salva lá o. Ele salva o, o Matt Modin no
2: final uhum. tal.
0: Então é, é importante. O papel do Joker.
2: E também marca a pedra da inocência, né? Porque ele, ele é um cara bem inocente e ali no final você vê que ele já Isso. tá totalmente transformado. E é mais ou menos o que acontece desde o começo do filme, né? O filme ainda tem o Arliss
0: Howard, que faz o Cowboy, o Ed O'Ross faz o Touchdown, o John Terry faz o Lockhart, o Kieran Jackness faz o Crazy Earl e o Kirk Taylor faz o Payback, né? Todos eles com suas suas aparições ali mais mais razoáveis. O Cowboy é um dos que mais aparece ali no começo, né? Depois ele some um pouco, aí depois ele aparece de novo tal, mas... São esses os atores que ganham mais destaque aí no filme.
1: Vem mandar na gente você também. Apoia.se barra portal
0: Mas sobre o que, que é Nascido para Matar? Que primeiro vamos falar desse nome, né? Porque Nascido para Matar
1: oh, é velhas. difícil,
0: cara. Mas assim, é assim, é porque o
1: Stanley Kubrick me inventa de fazer um, um pôster que tem o capacete do cara escrito Born to Kill, Nascido para Matar com o botãozinho lá da paz, que é essa dicotomia aí do Joker, né?
2: Do Joker. Porém,
1: contudo, todavia, entretanto, as velhinhas não assistiram o filme antes de de fazer. E aí elas olharam pra Full Metal Jacket e elas elas falaram assim, que porra é essa? De jaqueta (risos) de metal inteira, que porra, não tô entendendo esse negócio. Aí falaram, ah, vamos traduzir o, ré, o que tá no capacete ali. Nascido pra matar. O Full
0: Metal Jacket, na verdade, é o cartucho, né, do da bala. do,
3: do sim, sim, sim.
1: Né? Você... Tem vários tipos de bala diferentes. Aí, se você for até para bala de, de escopeta, tem umas balas de escopeta que são feitas de cartucho de papel, né? De papelão. Isso. Com um projétil dentro dela. Então você tem algumas delas são de ligas metálicas parciais e tal, não sei o que. E aí o full metal jacket é realmente essa cartucho de que se refere na, até a fala lá do, do doidão, lá do, 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 pile, do pile, né? né? É. Que ele fala que ah, isso aqui é um projétil tantos milímetros, full metal jacket, que é tipo encapsulado lado com, com metal que é o cartucho padrão de rifle né pois é, mas das como Forças é que você,
0: como é que você traduz
1: um é, negócio aqui? é, é Cart...
2: intraduzível mano.
0: é intraduzível né cartuchão cartuchão cartucho esse é de metal, metal esse aqui isso que
2: merda né
0: Porra, não deixa o Nascido pra matar, que tá Aí É né? o
2: nascido para matar, Enfim. Mas enfim, é, Não tem jeito. É, a gente tem que aceitar, porque dublagem, é, é, tradução de nome é complicado mesmo. Né? Nesse caso aqui, até que eu não acho tão ruim,
0: sabe? Assim, eu, eu entendo que acaba ganhando outro significado, né? Porque o filme é ele é bem antiguerra, né? Na verdade. Sim. Ele é um filme bem pacifista. Sim porque ele vem pra mostrar a merda que é a guerra, e aí você assiste um filme que chama Nascido Pra Matar, você fala, pô, é um filme a favor da guerra, né? É um filme que eu só vou ver morte e tal. E não, na verdade não é isso. É. E importante
1: falar isso também, né? Que ele, ele critica muito a guerra no Vietnã, né? Total. É. Por que, que, a gente, que, que a gente tá fazendo aqui, num país que não quer a gente aqui? Não,
2: o filme é só sobre isso, né? O jangadeiro fala, ah, pelo menos morreram por uma boa causa, né? E o animal morre, fala que boa causa? Cara, não tem boa causa isso. nenhuma aqui. Você
3: tá Beleza. louco, é, cara.
0: É, Porra. É. é, não E no começo você tem um, toda uma montagem ali do treinamento deles, começa que uhum. a primeira cena é cada um deles passando, entrando no exército e aí tem que cortar o cabelo, recar o cabelo, né? Isso, raspando o cabelo. E Sim. a cara de cada um ali é a cara de que tipo, caralho, que merda que eu tô fazendo, né?
2: Exatamente. A cara
0: é é essa, a cara é da derrota, entendeu?
1: É que é o esquema do do Exército, né? E aí a gente pode traçar uns paralelos aí também com o Band of Brothers, né? que a gente já fez mais de 5 horas de podcast só falando de de Band of Brothers. Mas é aquele esquema, né? Você vai desumanizar. A pessoa para transformá-la no soldado. Uhum. Né? Tu não é filho da Dona Maria com o José. Não, tu é soldado
0: palhaço. Isso, seu é por tal. isso. É por isso que o sargento troca o nome dos caras, né? Uhum. Ele bota os uhum. apelidos. Você a partir de agora é o, o palhaço, o Joker. Se eu falar pula,
1: vocês pulam. Se isso. eu falar paga 10, paga 10. Se não pagar 10, paga
0: 20. É uma lavagem cerebral mesmo. Assim. É um Exato. condicionamento. Uhum. É um condicionamento pesado. E a primeira parte é sobre isso: é sobre você tirar o ser humano da pessoa. É, é um condicionamento físico e mental, porque assim é, é muito importante que
1: os soldados fiquem acostumados a seguir ordem. Isso que não é limpar a latrina não é passar pano correr, fazer marcha, o caramba lógico que é correr, fazer marcha, fazer todos os exercícios te deixa um condicionamento físico muito bom pra você entrar na guerra e você conseguir resistir mais, mas pra você não duvidar dos seus líderes ali dentro da guerra, quando a bala estiver comendo e o cara fala assim, corre pra lá e se pula na cisterna cheia de merda pra você sobreviver, você vai correr pular na cisterna, você não vai duvidar do cara que na hora que tiver a treta mesmo acontecendo, você vai ter que tá preparado e acostumado a obedecer
2: exatamente, é exatamente isso é se transformar os caras em máquinas de matar, basicamente uhum.
1: Tem um o diálogo do, do sargento lá, né? Ele fala: vocês já ouviram falar do cara lá, o cara dos Correios, que subiu no, na torre e ficou atirando na galera? Não sei o que. Ah, já ouviu sim, falar é. do Lee Harvey é né, Oswald? Deu um tiro de um quilômetro Isso. e tanto, deu dois tiros, matou o presidente bonitão. O que, que esses caras têm em comum? Todos eles eram da marinha. É
3: muito foda essa Todos parte. eles
1: eram fuzileiro naval. Eles essa aprenderam parte a atirar é lá na puta foda. que pariu. Vocês têm que ser bom que nem eles, eu falei assim, eita
3: <risos>
0: é, não é pelo exemplo ruim dos caras, né, que ele não, é, todos eles eram psicopatas e não sei o que, não, não não, não, todos eram atiradores fodas dos fuzileiros navais, conseguia acertar o um negócio mal um movimento e não sei o que uhum. sim caraca, não é possível, velho, isso, tô assistindo esse negócio, esse é, é muito tem uma cena que foi cortada do filme lá no, que já é na, na segunda parte do Vietnã que mostrava um grupo dos fuzileiros navais jogando futebol, e ela foi cortada porque, na verdade, eles estavam jogando futebol com a cabeça humana de um um Vietcong, né? Então, sim, você vê que o o Stanley Kubrick não vinha... Pra fazer o filme a passeio, não, entendeu? O cara, ele tinha um negócio assim. E isso aí foram os executivos do, do estúdio: que falaram, olha só. Não, não, é. Essa cena de... aqui, vamos ter que cortar, porque não vai dar, cara. Vai ser um incidente internacional aqui, velho. Mas. Vamos fazer um paralelo legal. Esse filme aqui,
1: 1987, falando da guerra do Vietnã. Depois desse filme veio a, a, veio a guerra do Irã do Iraque lá.
2: Guerra do Golfo.
1: Bicho, não mudou nada. nada. A diferença, quer dizer, nada. a diferença é que agora em vez de mandar um monte de gente os helicópteros para dar suporte, eles mandam a galera e os drones para explodir todo mundo, velho. Helicóptero pra, é, é, é de distância. Então, tipo, você tá jogando Tá tá dando tiro de bazuca no rato, velho Pra matar, é isso que que os caras estão fazendo hoje em dia Então, cara, não mudou, velho
0: Não Ainda sobre a primeira parte, né Tem umas curiosidades interessantes Os os atores que interpretavam os recrutas Eles não conheceram O Sargento Hartman O Lee Army antes das filmagens Tipo, aquele primeiro contato deles ali com ele foi no dia que ia filmar a cena deles levando o esporro já, entendeu?
2: Ah, aquele começo, né? <risos> aquele
0: começo. E Sim. o Stanley Kubrick também falou o seguinte, olha só, nos intervalos... Não socializa não. Isso, ele chamou o Hermes e falou, olha só, não é pra confraternizar com os atores entre as tomadas, você não é amigo deles, não é pra eles acharem que você é... é aquele negócio do método, né? O cara entra no papel e não sai a é o final do filme.
1: Né? Não, e aproveita pra levar essa ingresia, pra ficar de um jeito que, velho, na hora que terminar as filmagens que a gente não for mais fazer filmagem com vocês, aí vão fazer um churrascão, vocês ficam tudo de boa. E até lá, velho, eu vou fazer esses caras te odiarem.
2: Faz parte da genialidade do Cubra, que é esse tipo de coisa, tá, né? esse uhum. tipo de detalhe, né, de sacada. Porque é muito fácil, né, no, no meio da filmagem os caras ficarem brothers, e aí, pô, vai perder um pouco do impacto. Pois é.
1: Porque o cara tá fazendo, as cenas que ele faz ali, ele dá os Esculacho nos caras que até no começo ele sacaneia, né? Cria o Joker exatamente porque o cara tá porra. Não tá levando a sério o que o cara tá falando. Ah, esse cara aí tá de, de fuleiragem, meu irmão. Eu sou eu que mando, meu irmão, aqui nessa parada. Não, Socorro. nessa
0: essa primeira cena do, dos esculachos é tem tanto improviso que os caras ficaram perdidos, entendeu? Porque, assim, os, os caras que iam responder... eles tinham atores, né? Ensaiado, uhum. é, eles tinham ensaiado alguma coisa, sabiam o que ia acontecer, tinham lido o roteiro, mas é, os takes foram assim, o primeiro take, principalmente, era uma parada assim, vambora e o cara vai, improvisa aí, dá o um esculacho e tal. E aí ele tava passando os recrutas lá, esculachando os caras, e ele pula um, pula o, o cara pra, pra esculachar o cowboy, né? Uhum. E, tipo, e aí depois ele volta. Então ele, depois foram perguntar pro Hermes, mas por que que você... Isso foi um erro e tal, não sei o que. Ele falou, não, não. Quando eu fui instrutor de treinamento, normalmente eu pulava algum soldado pra pegar o próximo desprevenido. Entendeu? Então, tipo, o cara não tá esperando que vai levar um esporro agora, vai ser o do lado, aí vou nele, que, que não tá esperando. Aí tá com cara pra lá, exatamente.
1: O Vincent Donófrio, ele engordou 35 quilos pra fazer o papel é do pai. Ele tá gordinho, velho, e ele fala que esse ganho de peso que ele teve, porque não foi músculo, né? Foi gordura mesmo. Ele engordou. Sim. As mulheres ficavam assustadas quando olhavam pra ele. E algumas pessoas começaram a repetir as coisas, achando que ele tinha
0: problema mental. Velho. Ele tava bem no personagem mesmo. Né? E depois ele demorou nove meses pra perder o peso, né? Demorou sete uhum. meses pra ganhar o peso e nove meses pra tirar. Não é, não é mole ser ator, né? O Robert De Niro passou por coisa semelhante lá no Touro Indomável, né? Sim, ele ganhou, 60, ele ganhou 30 quilos, né? Mas ele foi 30 quilos de músculo pra tocar porrada. Não, no, no... No Toro Indomável, ele fica gordo, tem uma hora que ele fica gordo. Ah, é? é? escroto.
3: Hum.
2: É aquele, vai na decadência, pois é.
0: Que ele fica decadente, é muito escroto. O Toro Indomável é outro filmaço, né? Puta que pariu. Eu vi outro dia, cara, muito bom. O Tom Hanks fez isso no, no Náufrago, que ele engordou
1: no começo do filme,
2: isso, e aí eles fizeram é. uma
1: pausa nas gravações pra ele emagrecer e ficar esquelético para continuar, deixar o cabelo crescer o caralho quatro e ele ficar aquele esquelético do do meio pro final, né?
0: Uma curiosidade aqui sobre o soldado Joker, na hora que eles já estão lá na na ilha Paris, né, no treinamento e tal, uhum. aparece ele que tá com a camiseta dizendo assim, J.T. Davis e essa é uma referência deliberada a James T. Davis, que foi a primeira vítima oficialmente reconhecida dos Estados Unidos no Vietnã foi morto em 1961 então aí o Kubrick de novo, fazendo as paradas dele de, pra chocar, né para te dar aquele sacode enquanto
2: você assiste, né. Isso é bem interessante né?
0: Eu acho muito bem escrito e muito
1: bem filmado, executado Tal. Essa série do treinamento né? Ele começa a botar todo mundo contra O Pyle, porque É um bicho que Literalmente é um bicho que tem Algum problema mental uma é Algum atraso, uma alguma coisa assim é. E aí a galera pegou e botou ele no exército Pra, velho, foda-se Eu preciso mandar a gente pra lá Não tava muito preocupado Se o pessoal era bem, bom da cabeça ou não Vou Mandar os caras pra fazer a bucha de canhão e, e, e ganhar essa guerra E aí, cara Todo esse processo vai levando o bicho num disparate mental que você fala assim, puta que pariu. Porque no começo é cômico, né? Eles põem o cara com as calças riadas marchando com, com o rifle chupando na esquerda. Ch- depois sentadinho Sim. chupando o dedo enquanto todo mundo malha, né? Tem a cena que a galera espanca ele durante a noite que todo mundo bate no cara. Que cara é, essa cena é muito sinistra, né, velho? É muito sinistra e é um ponto de virada. Você vê que a partir daquele momento o bicho vira, né? Ele tem um... Vira chavinha na cabeça dele e fala, ah, eu
0: gosto disso então Vão ver, agora eu vou fazer, você foda. E aí ele começa no caminho pra loucura dele. Não, e quando chega em alguma coisa que ele é talentoso, né, que é atirar, um outro sargento começa a elogiar ele. Ah, você é o melhor atirador dessa merda aqui, que não sei o que. Finalmente achamos alguma coisa que você é bom em fazer, né, filho? isso, e aí bota um rifle na mão do maluco né? e aí os caras já odeiam ele e passam a odiar mais ainda o cara que é do exército, que ele é mal
1: treinador mal, que ele quer fazer a galera se dar carne das unhas pra pra ser o o melhor possível, vai falar assim, ah, não, agora vocês estão perdendo pro outro lá? Pra NE é? O cara tá dando um show em vocês no tiro, o que vocês vão fazer?
2: <risos> Tanto que rola aquela, bom, acho que é antes, né, rola aquela agressão a ele que, pô, é, é muito sinistro o que acontece com esse cara, cara.
0: Eu acho muito real, né, aquela parada, que eu acho legal que eles dão a surra no cara, botando um sabonete na, nas toalhas, né, eles chegam aquele sabonetão novo, que é du- duro, num, que é uma pedra, né, mágica, né? né? E bota a marra na toalha e dá ali no cara e vem o um corredor polonês do sabonete. Uhum. E, e aí, cara, o cara depois a, a reação dele é muito boa, cara. O vice é realmente um cara incrível, né? Que você é, cara. sente que ele tá sentindo dor mesmo ali, que ele apanhou de
2: verdade. é, é. é eu, eu, O vice tipo tem uma, uma, um comentário de DVD que o Lee Erney fala que o Vincent Onofre, aquela cena dele do banheiro, é a melhor cena do filme, e, e ele é a melhor interpretação do filme, e tem vários atores mandando muito bem nesse filme. Uhum. Mas o Vincent Onofre tá no outro nível ali. Aquela, aquela é, olhada ela... dele no banheiro. Eu tenho medo daquela porra desde que eu vi, assim. É incrível. Medo esse renovado agora que a gente reviu, né?
1: É uma cena tão épica, tão épica, que ela aparece várias vezes nos Oscars. Quando eles vão falar uma coisa né? e tal de de atuação e passam várias cenas, sempre aparece a cena do do cara no banheiro. Lógico que não é o desfecho, né? Mas é ele ali, já doidão, olhando pro Joker, ou então já de pé começando a falar. É, porra, é é um show de atuação. É
2: interessante que depois que eles estão no Vietnã, tem uma hora que o cara fala pra ele, acho que é o Animal Mordor, não, acho que é o o Crazy lá, fala Hum. é que ele... Tem umas pessoas ficando com aquele olhar distante, né? Ele tá com aquele olhar... Mesmo ele ter ido pra guerra, ele já enfrentou uma guerra particular dele ali com com o sargento é,
1: não, eu acho que ele já tá indo lá pro lado da psicopatia mesmo Já, ele tá num é,
3: já no, ele
1: <risos> no, no esquema de tipo assim eu vi meus amigos morrendo do meu lado não não, tá é, muito não é esse disso. negocinho de legal, ah, vamos pra guerra matar Vietcongs
0: que é de boa o Kubrick ele faz um negócio que é interessante quer dizer, eu não sei se é o Kubrick mas na história tem uma coisa que eu acho interessante que é o seguinte, o melhor soldado ali o cara que mais fazia as coisas direitinho era o tal do Joker, né ele uhum. que fazia as coisas do jeito que o sargento queria, ele é o cara que dá a resposta que o sargento gosta, ele é o cara que, sabe, faz é promovido, ele que fica, ó, oh, você que é o único que é inteligente nesta merda, vai ajudar esse imbecil aqui a fazer as coisas que ele não consegue fazer sozinho. Então, você vai ensinar ele a amarrar bota, a, a arrumar o rifle, é, ele a não fica sei de babado o cara e vai, ó. Isso. E aí, quando vai ter a convocação deles para ver o que que cada um vai fazer no Vietnã, ele vai para parte de assessoria de imprensa do exército. De jornal. Porque ele queria fazer, porque é onde ele aplicou. Cara Porque é que teve... o único que tinha alguma coisa ali que, que tinha estudado alguma outra coisa, né? Não era um, um cara que era, sei lá. É... é, um cara que tinha pelo
1: menos um segundo grau completo ali. Isso, um cara que é, tinha, é, talvez uma universidade, alguma coisa assim. E aí entrou pro, pro exército Porque, porra, tamo yes. guerra Ou simplesmente porque que o, o exército vai pagar Pra terminar a faculdade depois, né? Porque tem essas coisas também, né? O sargento
0: fica puto ele diz, como, é, como assim, você vai pra essa porra de, Não vai ser, não vai pro front, não sei o que não, não é porque eu apliquei pra isso aí E tá, tal, não sei o quê. E aí Ah, tá bom você, Fulano, vai pra infantaria, não sei o quê. E, e aí o outro coitado vai lá pra infantaria. É, chega aí né? ali,
2: vai pra infanteria se fuder, velho. É, não chega é. aí, mas ele ia ser um bom, um bom soldado, porque ele sabia. Atirar, pelo menos uhum. <risos> ia, ia matar muita gente Ia matar muita Sim. gente, de é verdade <risos> Ele ia ser tipo um animal mother lá. É um
1: animal mother da vida É um cara que chega ali e tá ali pra matar Betty Kong e foda-se, velho Sim,
2: exatamente, e exatamente.
1: Tanto é que é o cara que se a, a mutina, que é o cara que vai lá E fala, não, não vou deixar os caras pra trás Vou lá salvar os caras e tal Quando o cowboy assume, a liderança Sim.
2: Você sente que o cowboy não tá preparado Ele não tá preparado, ele já errou não ali tá, O caminho, cara, pois tá. é Ele quer fugir, ele quer... E aí, naquele caso ali... O o animal Mother é um líder melhor, né? Pra aquele momento ali, digamos... É, porque
1: ali ele tem aquela estratégia... Tipo assim, velho... Ó, vamos dar a volta aqui pra aqui que vamos matar esse fela da puta... Mas o cowboy, ele tem... O ponto de vista certo, velho... Porque o sniper, ele vai fazer isso... Ele vai dar um tiro pro cara... Deixar o cara agonizando... E nessa de, de alguém ir lá pra tentar ajudar... Mata esse outro cara agora são dois agonizando depois vem um terceiro e vem um quarto que ele joga nesse sabe nessa nessa do psicológico dos caras se você não tiver a frieza de falar oh, velho esses caras já morreram ou a gente dá um tiro daqui e termina a agonia dos caras e vai embora que a gente já tá perdido mesmo e toda a merda foi essa o, o, o sargento do que que foi quem morreu se perdeu os caras Pegaram a, a mais esquerda e Albuquerque e foram parar lá no meio do campo, lá no campo
2: inimigo. É, e o erro foi do Sargento, né? Não dele, é verdade.
1: É, e aí depois o, o cowboy falou assim: caralho, e agora? O que, que eu faço, velho? Tu, tu que eu ia da parada aí, então vambora. Não, porque não pode deixar. Então é, é meio que tipo, foi um butinho mesmo. Você é o líder, não, cara. Não vai deixar os caras lá, não pode deixar, não. E aí o cowboy acaba morrendo nessa, justamente. Morre nessa, por quê? Porque ele fica. No buraco da parede, velho. Ele dá um mole. É sniper, fala da puta mesmo, velho. olha. Fiz tanto disso no joguinho.
2: (risos) É, fica lá quietinho na encolha, né? Pois
1: é. Tu é o último do, do time, meu irmão?
2: Tu vira sniper na hora. Fica mutinado aqui no cantinho. Quem passar aqui vai morrendo, de pouquinho em pouquinho. Pô, mas é muito interessante isso, né? Essa coisa de... Primeiro você acompanha os caras na laveja cerebral enlouquecendo. Depois você vê que eles chegam lá e... Pô, é uma guerra totalmente sem sentido contra um inimigo que... Pô, eles não estão liberando ninguém ali. Os caras não estão afim que os americanos estejam ali. Os americanos já estão num ponto
1: que, tipo assim... meu irmão, é vietnamita? É Vietcong, velho. Porque na hora que eles pegam o, o helicóptero pra ir encontrar com um o cowboy... Tem um Aquela doido... Cena. No helicóptero, matando todo mundo que ele vê, velho. Mulher, criança, velhinha, o pessoal na fazenda plantando arroz. Foda-se, morre todo mundo. Todo mundo é veticom. É muito bizarro, né, velho? Quando eu era moleque, e aí eu tô falando pré-adolescente, adolescente, tem vários tios que... Mas uns deles, eles liam esses gibis tex de faroeste. E tinha um outro, eu não lembro. Qual é o, 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 o nome do gibi, né? Eu lembro do Tex. Mas tinha esse outro que era de soldados no Vietnã. Uns gibizinhos preto e branco dos anos 80, assim, saca? Tá. 80, 90. Que era, pô, os caras no Vietnã e tal. E, e não era Marvel, não era DC, nem nada. era pessoas comuns no Vietnã, não lembro, não faço a mínima ideia, era tipo, mas era no esquema do Texas, assim, da vida. E eu lembro que as histórias eram mais ou menos assim mesmo, cara, a galera, tipo assim, porra, tá fudido, tá dando merda, os caras estão ali, a prostituta que vai no campo dos, caras, ela é uma espiã que tira foto do, dos documentos enquanto, enquanto o, 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 o sargento tá dormindo depois de transar, ela vai lá, tira as fotos e vai embora com, com a inteligência. Essa paranoia dos caras, ele não mostra mostra muito nesse filme, porque nesse filme é muito muita guerra urbana, né? Aquelas guerras, a, a, o combate no mato, mesmo porque a galera ficava super paranoica que os Vietcong aparecia do nada e matava todo mundo, mas tinha essa paranoia gigantesca, gigantesca. Tanto é que no, no filme eles eles fazem um, um, um ataque nos americanos bem na hora do, do cessar fogo, né?
2: Exato, pois é.
1: Esse é um filme que exemplifica muito aquele baseado em fatos. A guerra aconteceu Esse levante do ataque No, no feriado né, Local aconteceu Mas aí, o Joker existiu? Não, não existiu Toda aquela galera ali Foi criada para contar uma história mais baseado em que? Teve a guerra do, do Vietnã que realmente aconteceu Estados Unidos foram Sim. pra lá Usaram aquelas armas, usaram aqueles helicópteros é, Teve o levante naquele dia Então ele, Eles pegaram essas, esses fatos Que aconteceram
2: e criaram uma história romantizada ali em cima O autor do livro, né, que é um dos roteiristas Ele usou vários nomes assim, de, de, de amigos dele, né, de, de companheiros dele lá, lá na guerra Tipo, dentro do, dos personagens Eu acredito que Joker, enfim, esses nomes devem ter vindo daí Ah, e provavelmente, é... sim Pois é, né? Eu acho que sim essa questão da filmagem, né? Dentro da filmagem. Tem uma hora lá no filme que rola essa metalinguagem de ter um filme dentro do filme. Você vê ali o cara passando, né? Com, com a equipe, com a câmera. Pô, é muito foda. E é bem isso, né? Você vê, tipo, os atores ali, eles são os personagens, mas também são atores. É essa brincadeira do Kubrick, né, cara? Muito bem sacada. De mostrar que a gente vive naquele mundo ali, mas ao mesmo tempo é tudo tão nonsense. Mas ao mesmo tempo é real, porque pô, foram os americanos lá, morreram pra caramba, é. mataram um monte de gente, mataram o inocente, o cara porra na janela do helicóptero, totalmente psicopata, uhum. matando os caras, tipo os fazendeiros, coisa é totalmente surreal. Mas ao mesmo tempo você lembra, porra, isso realmente rolou, cara, né? Não é uma coisa inventada. por não eu me lembro
1: de um tempo atrás a gente tava gravando uma outra coisa que a gente falou exatamente dos diretores que depois cresceram, vieram grandes diretores de Hollywood, que foram chamados
0: pelos exércitos dos Estados Unidos para fazer
1: filmagens no Vietnã
0: não, foi no Vietnã não, foi na Segunda Guerra foi na Segunda Guerra, tá isso, tem um documentário sobre isso é na Netflix ou na HBO? agora não vou me lembrar uhum. é, Cinco voltaram 5 cinco came back, é uma coisa assim é, entre eles, eu sei que eu vou lembrar de um deles, que é o, Fran- o Frank Capra. Ah, era é. um dos caras que foi convocado pelo exército para ser soldado do exército, só que a função dele não era ser soldado, era registrar a Segunda Guerra Mundial. Hum. Com o equipamento que eles tinham na época lá. Não era... equipamento de cinema era diferente do equipamento que eles iam levar para lá, porque o equipamento de cinema da época era... Era, era gigante, era gigante. Aquelas canelas pequenininhas, né? Pequenininha, né? Isso, que... exatamente. Mas levaram equipes e tal e faziam Super os filmes que, da depois, vida. que depois eram enviados para os Estados Unidos para passar antes dos, dos filmes sim para fazer aquelas é propagandas assim? lá não aqueles porque... documentários né o, exatamente
1: o... aquelas propagandas de guerra né porque ah o capitão américa chegou e tomou o bunker dos
2: nazistas e tal não sei Isso, o quê, que existe... exatamente como o próprio jornal né que o joker e o, e o jogadeiro trabalham. exatamente né, é para fazer aquela propaganda ah, mas é, a gente é não matou ninguém. Aí. Pô, inventa aí. O cara fala isso. Pô, Pô a gente é não tá aqui um pra general. A o povo gosta é. de que é em morrendo. A gente não tá aqui pra falar a verdade. A gente tá aqui pra fazer propaganda. Uhum. <risos> isso.
0: Os diretores que estavam envolvidos nesse Five Came Back aí são o Frank Capra, o John Ford, o John Houston, o William Wyler e o... não sei lá, Stevens. Agora não vou lembrar o nome dele. É produzida e aparecem falando o Steven Spielberg o Del toro o Coppola o Lawrence Kasdan o Paul Nossa. Greengrass, eles, eles falam sobre isso, é, é do Netflix é, era do Netflix, eu não sei se ainda tá lá, hum. mas vale muito a pena, acho que são três episódios assim, e eles falando e aí fala sobre cada um dos filmes né, que os caras fizeram, os grandes diretores, e pô, Frank Capra pô, é o cara responsável por um dos filmes mais incríveis It's a Wonderful Life, né? Nossa, é que chama? Maravilhoso. Chama em português. Né? Agora Sim. esqueci. Mas yeah. é, felicidade não se compra, né? Cara, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, assim.
2: Yeah, James Stewart.
0: É, e é. É. James Stewart e tal. Então são diretores assim incríveis que foram servir o seu país do, da maneira que que podiam, né? É quando faltaram, começaram a fazer filme contra a guerra. E fizeram <risos> é, fizeram várias, várias coisas, cara. Muito incrível.
2: Pô, porque era uma coisa Muito é a segunda né? guerra, né? Que você tá lutando contra um psicopata tirando, um ditador, filha da puta. E outra coisa é tipo a guerra do Vietnã que você tá entendeu? lutando contra você mesmo, exatamente. Que você <risos> é o ditador, né? Você tá Aquela querendo. Aquela velha ditar qual... história do Star Wars, né? Que perguntaram pro George Lucas, falou pô, como é que é? Onde você se inspirou, né? Me inspirei na, na Guerra do Vietnã. Ué, mas os rebeldes são os veticones, eles justamente... Exatamente, (risos) é isso mesmo... E é, agora você então, entendeu. É, a ficha um dia cai, né?
0: <risos> é, pois é, não tem jeito. Mas
1: é isso, né? A ideia de George Lucas de colocar todos os atores que faziam o, o Império serem atores ingleses, era para deixar bem claro que tinha uma, uma cultura diferente ali. Sim, 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 sim verdade. Pra ficar bem marcado. É. Que pro americano médio, o. o o sotaque inglês é bem perceptível, né? É tipo o português de Portugal pra gente aqui. Sim. Então, esses cara, caralho, oh, os, os caras são são os malvados, mas esquece de ver que são eles.
0: Essa segunda parte do filme, que é bem focado na, na atuação deles na guerra, ela já começa com uma parada assim muito bizarra, né? Que o Joker tá no meio da rua e eles estão negociando com a puta que vão pagar a fatura. Sim. Pra puta, me love you long time. Isso é muito <risos> escroto, <risos> né, cara? Ah, mas Porra, é muito escroto. E depois, lá na frente, depois de uma incursão lá, tem a cena de que eles arrumam uma outra e vão comer mesmo a mulher e tal. E, e eles tratam com naturalidade, né? É uma naturalidade assim. Mas sei é como é que funcionava naquela eu época, sei, assim. É, é, eu sei, mas é porque é muito chocante, né, cara? Bicho, os caras estão matando gente todo dia. Não, mas olha Tudo bem só. que o, o Rodin... Joker É, o Joker Naquele não tinha momento, matado não. ninguém. Pois é, o Joker mas... não tinha matado. E termina o um filme, ele não matou ninguém.
2: Não, ele mata, mata alguém no final. Ele não,
0: mata. Quem mata. quem mata é o outro, cara. Ele vai lá matar aquela. A, 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 a vietnamita lá que tava. Ah, mas atirando. Ele, ele, dá o
2: tiro de, de misericórdia, ele dá o tiro de misericórdia, né? misericórdia nela.
0: Mas aí é misericórdia. É, ah, mas é verdade, ele matou. É então matou, matou, Mas o ali ela pediu. Uhum. Ali ela pede, ela me mata, por favor, não me deixa sofrer. E aí ele faz esse favor pra ela. Porém,
1: a, a coisa que eu queria falar dessa cena aí: que, ele, que, ele tá, que eles estão conversando com a prostituta. O cara vai e rouba a câmera do outro e vão embora. Sim. O que que tinha naquela câmera que entregou pros Vietcongs? E o cara não tá tirando só foto de vietnamita e tal, não sei o que. Essa câmera e tava dentro do, do quartel-general. O cara tirou a foto ah, do capitão, é. da galera não sei o
0: que. Então, é, era uma forma que eles tinham de conseguir informação. Ah, Kellen a invasão deles depois no quartel-general uhum. foi por conta disso, com certeza. Usou por que que eles essa invadiram? informação deles. Usou porra. essa informação, exatamente. É, A culpa deles terem sido invadidos ali foi por culpa do Joker é bem sacada deixou, deixou deixou baixo não, não, puxou não eu, show eu tô e deu um tiro no cara ali na hora pum. e essa cena também é outra que é muito bem feita muito bem filmada que eles entram no banco e começa a atirar nos caras e tal e o Joker uhum. atira 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 e não acerta ninguém velho não é
2: tipo um Stormtrooper <risos>
1: Mas ali tem
0: um esquema, porque o
1: Joker ele tá com uma, uma metralhadora, cara. A metralhadora ela não é feita pra você matar ninguém, ela é feita pra você dar supressão. É você fazer aquela nuvem de bala voando na direção da galera que impede que eles andem pra frente, entendeu? Você não tem muita mira com a arma daquela ali, principalmente do jeito que ele tava. Principalmente do jeito que ele tava segurando ali na mão. Não, não tem. Aquilo lá precisa botar no tripé, precisa montar num carro, alguma coisa assim. O Vietnã também é muito conhecido por isso, porque foi a, a, a hora que eles trocaram a galera que, que sabia tirar bem e começaram com as armas semi-automáticas e automáticas, né? Que na Segunda Guerra Mundial tinha pouca arma que era semiautomática já no Vietnã não tava os caras com a arma e ficava assim meu irmão tu dá aquela regada com, Sarai, com a mangueira né? assim ó Flau! um tiro vai pegar no cara entendeu se atira Algum dá pega dá, é, dá, é. dá 15 tiros um vai pegar uma bala vai pegar no cara ali porque você faz o que eles chamam de spray and pray né e aí vai pegar em alguém
0: eu acho legal que o Kubrick ele ele bota umas coisas assim para mostrar que realmente tiraram a humanidade deles no durante o treinamento e quando eles estão uhum. lá no Vietnã a maioria deles que estão ali não sentem nada, sabe? E um dos, dos fatos é quando eles acham lá o, o cowboy uhum. né? e tem um dos caras lá que tá sentado com o um corpo morto lá do Viet Cong, lá. Isso, é aniversário é. dele, a gente tá comemorando. Uhum. É. Isso, e aí o cara tá cinza, né, velho? É Muito escroto e eles tirando foto. Ah, não, tira sua foto aí pra botar no jornalzinho, não sei o que e tal. Eles não têm um sentimento, não têm humanidade mais por nada, né? E, é, e aí é um isso... É o resultado
2: com, com... do treinamento,
0: né? Isso, isso contrasta uhum. no final, quando o Joker não consegue atirar lá na, na, na menina, né?
3: Uhum. E,
0: e aí vem o outro cara e dá uma saraivada na menina e a menina fica lá ai não sei o que e que o Joker ainda tem um restinho de bondade nele um restinho de humanidade e atende o pedido da menina para matar ela né assim. é não vamos deixar ela sofrendo aqui não vamos matar e vamos embora
1: mas tem um, um uma coisa aí que ficou num subtexto muito subtexto que é o seguinte todo o pessoal da Infantaria chama os caras com um termo depreciativo que eu não tô lembrando, é, mas como se fosse sei lá, os amarelos, digamos assim, tá? Indiferente é. se é Vietcong ou se é vietnamita, pra eles é tudo os amarelos, entendeu? Sim, então, sim, sim. E, e, é e, e o Joker não tem muito disso porque ele é exatamente o cara que faz a propaganda,
0: que, tá que lá pra faz registrar. a notícia
1: pros caras. No que isso. faz a notícia, que pega e cria as notícias para desumanizar o inimigo.
0: Isso. Exatamente. Então ele é
1: meio que imune a isso, porque ele que tá criando as fake news, sacou? Falando, ah, esses caras não são nem gente, esses caras dormem com os porcos, esses caras, entendeu? Vai criando assim, esses fake news que a gente chama hoje em dia, essas inverdades, para cada
0: vez valer menos a vida do inimigo. E aí tem o um jangadeiro que tá doido para matar alguém, doido para matar alguém, ele tá lá doido não, vamos lá, não, não sei o que, galera... vou, uhum. quero vim tirar eu vim para isso, eu vim pra matar gente, não sei o que. E aí quando ele acerta a mocinha lá, que tava matando dos soldados, né, quando ele acerta lá a vietnamita, ele fica todo feliz, é uma TV, é feliz, é ele fica felizão, exatamente não tem, é o resto da humanidade exatamente, é sobre isso, né, é sobre como a guerra desumaniza as pessoas o filme é sobre isso e eu achei
1: muito legal que... É... E aí outros paralelo né? A gente pode fazer paralelo de novo com o Vendor Brothers, que é mais biográfico, né? Mostra esse esquema. Quando a pessoa... Os, os novatos estão chegando na guerra ali, eles estão doidos, eu quero matar um, quero matar quero dar um tiro nesses caras aí, velho. Vambora, tal, não uhum. sei o quê. E muitos morriam exatamente por essa... Essa, essa vontade formação, de querer... Né? É, é e ansiedade. aí fazia merda. Botava... saía correndo pra cima dos caras, achando que era invencível e morria e tal... E, e, e logo depois dos primeiros do primeiro combate e tá, tal, não sei o que que é o que mostra o, o Joker, né, chegando voltando falando assim, caralho, velho, não aconteceu comigo, graças a Deus velho, eu sobrevivi eu me dei bem e tem ele tem esse discurso, né, ele saindo da parada, caralho, velho, ainda bem que nada aconteceu e tal, então é, é essa outra virada de chave, né você deixa de ser um, um indivíduo, você vira um membro da equipe, você é um soldado, você tá ali pra matar os outros, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Primeiro batalha, você volta assim, cara, eu podia ter morrido grandão ali, saca? Então, essas coisas assim são. Ficaram, ele coloca muito
0: bem Mas às vezes passa despercebido É um filme desses que faz a gente Pensar, pensar sobre A finitude da vida Sobre as inconsequências Da guerra, a desumanização Das pessoas né, E como a gente está nisso Até hoje né. hoje assim, é, A gente não consegue Sair disso O ser humano ele entra em guerra, sai de guerra Entra em guerra, sai de guerra e a gente continua nessa de se matar por mais que venha a gente fazer música sobre fim de guerra sobre parar com guerra sobre amor sobre paz não tem jeito a gente continua se matando por conta de gente que quer poder por conta de gente que quer que quer recurso que quer terra que
1: quer né? e lógico que é fácil você ser um comandante você ser um aí vamos colocar aí um presidente que você está é, Não é mandando...
0: você que vai
1: lá morrer, né? Você tá mandando os outros pra guerra, cara. E no Vietnã era muito... Botavam na frente de batalha os negros, os índios, o caramba quatro a galera que eles achavam que, que valiam menos, porque que naquela valia época menos, a né? pessoa fazia é. isso. Então, você resolve dois problemas com a, com a caixa d'água só, entendeu? É, é muito, muito perverso essas coisas, porque... É, no final das contas, quem tá morrendo Quem tá se fudendo, etc e tal Não são os
0: idealizadores dessas paradas né? Nem os poderosos, nem queimando né Quem tá é, se fudendo eu... É a galera baixa, a galera que não tem grana A galera que tá lá que, que é bucha de canhão E eu acho que é esse o grande valor De todos os filmes de guerra, assim por mais que seja um filme que exalta a guerra, até um filme que vem para criticar a guerra como é Nascido para Matar, uhum. cada um deles tem seu valor, que é sobre fazer a gente pensar sobre a real necessidade das guerras, né, a real necessidade é, é que não existe de...
2: necessidade de guerra, só para quem pois é, é, é dono de empresa de arma, né Pô. exatamente ou, empresa é, ou pra, de pra logística quem tá ganhando território também,
1: né? Né? ganhando influência é. Quem é que tá...
0: por é. que que a gente continua se matando, né E é isso, é um baita filme Stanley Kubrick mostrando Pra gente como fazer um grande Filme, não só um filme de guerra Mas um filme realmente poderoso Um filme com mensagem Um filme que não fica fazendo Ele não é panfletário né? Ele não fica falando, ele não precisa falar Ele mostra e você entende É isso, perfeito Excelente Cara, queria agradecer muito a participação do Nick Ellis. Nick, foi uma honra ter você aqui. Eu queria que você fizesse aí o seu jabá. Você que é um cara cheio de projetos aí. Um cara que já está há tanto tempo nessa <risos> estrada de internet. Eu queria que você falasse do, dos seus projetos. Eu sei que tem o 366 Músicas e tem... O Digital Drops, que é seu site também de tecnologia, fala isso, suas coisas e vem coisa de, 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 de entretenimento aí que eu tô
2: sabendo. Sim, não, obrigadão não, pelo convite, é maravilhoso estar aqui, conversa, poder conversar com vocês sobre um filme que eu gosto tanto, assim, que fez parte da minha vida e que é tão necessário até hoje, né? Porque é impressionante. É, esse filme era necessário em 87 e, pô, é, é mais necessário ainda agora, em 2024. Impressionante isso. Mas é isso mesmo. É que, que as pessoas assistam e, e realmente reflitam, né? E aí, pô, uma pena, né, que a HBO tenha tirado do catálogo, né? É, vamos ah, ver se volta aí volta. pra algum streaming. É, pois é. Assim que voltar, vocês avisam aí, porque realmente é um Filme incrível. Agora, pô, é pra fazer meu aqui rapidamente. Tem o Digital Drop, como você falou. Tem o, o, o blog de brinquedo também, que eu tô com o meu irmão dado. A gente tá criando um projeto novo de entretenimento, que é o Canal na Manteiga. É, vai ter uns reviews também de filme, que eu gosto de escrever lá. E tem a agência de assessoria de imprensa, que eu tô criando agora em 2024, que é a THNK Comunicação. Então se vocês souberem de alguém que precisa de assessoria de imprensa, produção de conteúdo, estamos aí. E é isso, muito obrigado pelo convite, prazerzaço falar com você, Bruno, com você, Bem de muito legal, realmente esse papo foi incrível, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando, né? Tranquilo, exatamente. exatamente. Pois é. A
0: gente convida em outras oportunidades também, Teremos vários, temos vários filmes aí para a gente conversar ainda, e uhum. é isso. Galera, muito obrigado e até a próxima. Falou. Até, gente.